0: 007， 中国神话发展的途径，在混沌状态综合体中和宗教结合紧密具、具原始性的神话，一般可称之为狭义神话。从混沌状态综合体中脱离出来，走向神火本身固有的文学因素的文学道路以后，我们就可称之为广义神话了。至于中国神话从狭义到广义的具体的发展途径，我看是有两大端。一是从混沌状态综合体中脱离出来，沿着文学化的方向一直发展下去，成为后来的神话小说和具有神话意味的说唱文学等等；另一是有了文学化的倾向以后，又和后来的宗教、历史和地方风物、民情风俗等相结合，成为先化中的神话、历史人物的神话和附会地方风物、民情风俗的神话等等。这些神话。一般都产生在后世，距原始社会已经遥远，或即使是从原始神话演变而来，却明显能见其有文学渲染的倾向，都属广义神话考察的范围。先说沿着文学化方向发展的一大端，这又分三种不同的情况：一种是本来时原始神话，经过后世的口传和记录，从记录中可以见到已有某些历史的积淀和文学化的倾向。如像《风俗通义》一文记的盘古神话，《搜神记》卷十四记的残马神话，就属这种性质。再如1964年第三期《民间文学》发表的陈君搜集整理的《伏羲兄妹治人烟》以下三篇神话，也是由原始神话口耳相传、流传演变到了今天，在经记录者适当艺术加工整理编写而成。历史的印痕和文学化的倾向，二者都可从中见到。这三篇虽是出于当代人的记录，却不得谓之非神话，自应属于广义神话所能概括的范围。还有一种情况是，用了一些神话材料，编写为神话故事，因其生动逼真，在群众中有了较大的影响，群众爱之信之，认为故事中所说的一切都是实有。从而产生了一些类似宗教的信仰，如像唐代李朝威的小说《柳毅》，李公佐的小说《古月读经》，明代吴承恩的长篇小说《西游记》等，便属于这种性质。这些小说既是优美的文学作品，又是瑰丽的神话故事，所以感染性强，深入人心。柳毅小说问世不久，洞庭君山便出现了柳毅景，还给柳毅建了祠。塑了作为洞庭神君的柳毅神像，《古月读经》问世后，吴知奇神话及刘备民间，演为僧劫降伏吴知奇或四周大圣降伏水母的故事。北宋时代，且有造作了铁制的吴知奇神像投入水中以镇黄河者。《西游记》问世后的影响更大，孙悟空很快便成为家喻户晓、妇孺皆知的神话人物，且有人专门在福建福州。广东潮州给这一神话人物建立了齐天大圣庙，据说香火甚盛。这些现象说明什么？说明虽是文人根据神话材料造作的神话，却因为适应了神话走文学化道路的正确方向，在艺术上取得了辉煌的成就，有了强大的生命力，成为被群众信仰的新神话。像这样的神话，自是广义神活词义所当容纳的。再有一种是民间流传的神话，这些神话大都起自后世，或根据当时的民间传说，或有一点古神话的平一，星星点点的在口头积聚起来，又通过各种不同的民间艺术形式，变文、古词、宝卷、子弟书、地方记等，不断的丰富它和完善它，如像牛郎织女、董永与七仙女、白蛇传、沉香救母、刘海戏蟾等等。这些民间神话，除戏剧表演外，还有说唱形式的东西为之宣扬，更通过口头传说这个渠道广为流传。他们形式上属文学，性质上属神话，自应纳入广义神话考察的范围。以上所说是神话沿着文学化方向发展的一个大端，另一个大端仍是沿着文学化的方向发展，但又和后来的宗教、历史和地方风物。民情、风俗等相结合，成为表现在神话上的各种绚丽多姿的形态。先说神话和后来的宗教相结合，神话的产生本来和宗教是紧密相连的，正像一对孪生兄弟，在诞生之初实在难分彼此。中国的原始宗教是什么呢？遍查古籍，并未见有确切的名称，它只是以巫术为根底。以自然崇拜为骨底的原始多神教，随着地区、民族的不同而各以其情况。假如一定要给这种原始宗教定个名称，“巫教”两个字也许勉强用得着。如果说礼仪、巫术等是巫教的外壳，那么神话就开始含藏在它核心里的教义了。因而，神话在某些原始宗教组织中具有保密的性质和法术的作用。中国的这种原始宗教。实践的跨度很大，从原始社会到封建社会末期都有它的踪迹。自然遇到近代，随着社会的发展、文明的进步，它的活动范围和活动力量也就相对的削弱了。但是直到今天，也还没有确切的凭据说明这种原始宗教在我们的国度已经完全绝灭。中国也有本土产生的正式宗教，那就是道教。道教是继承中国古代原始宗教，而又杂以黄老神仙家言建立起来的正式宗教。它的创始者是汉代的张道陵。张道陵入鹤明山修道，改造了蜀德低羌族的原始巫教，而创建了道教。至今，羌族民间还有张道陵和羌族巫师同师学法的传说，可见道教和中国原始宗教的血缘关系。神仙思想本来并非道教所特有，在道教形成以前的七八百年间，早已有丰富的仙话在民间流传了。道教成立以后，更是推波助澜，把以往仙话表达的思想内容都做了它道义的重要组成部分，从而使神话的这种特殊品种得到了迅猛而畸形的发展。说它畸形，就是说在道教成立后的众多仙话中。大都难免是出于宣传宗教的目的，沉沉乡音编造起来的，这便是他的畸形，也是他的糟粕。然而，也有一小部分能承续古神话的精神，有民间传说的平一，沿着文学化的道路发展，设想超卓，意境别开，宗教的意味少，文学的情绪多，具艺术魅力，能脍炙人口。像这类仙话，自应视为广义神话所能包容的部分。神话从综合体中分离出来，沿着文学化的道路发展，后来又别出一支和历史人物结合上了。史有文字记录的许多确切的历史人物，像殷代的成汤、伊尹、傅说，周代的姜太公、周穆王、长虹，春秋时代的伍子胥，战国末年的李冰，秦代的秦始皇、徐福，汉代初年的文翁、东方朔等，都染上了神话的色彩。这类附会在历史人物身上的神话传说，记录的时间一般都比较晚，看得出来属于文学的构想远胜宗教的崇拜。我们可以名正言顺地将它们作为广义神话看待。最后说说附会到地方风物和民情风俗中的神话，那就更是明显可见，是沿着文学化的这条路子发展下去的，其例子也就更是多难胜举。一部《水晶柱。就记叙了许多有关地方风物的神话，一部《风俗通义》和一部《荆楚岁实记》也记述了不少有关民情风俗的神话。除此而外，其他各种书籍和大量的地方志中，记载这类神话故事的还多，大都极为琐碎，或附会于神话人物，或附会于仙化人物，或附会于历史人物，只言片语便可成为神话研究的绝好材料。这些零碎的神话材料，宗教的因素少，文学的情趣多。他们和宗教的关系是在若即若离之间。宋公明之《中无纪文》卷四有一段记牛郎织女的神话说：昆山县东三十六里，地名皇姑。古老传云，常有牵牛织女星相于此地。织女以金灭化合，河水永溢，牵牛因不得度。香庙之西。有水名百废河，乡人已知，为之立祠。祠中就立二十像，见严兵火时，士大夫多避地东港。有范姓者，经从祠下，提于壁间云：“商标初起越埋轮，乌鹊桥边辍月深。闻道佳期为一夕，因何朝暮对斯人？”乡人遂去牵牛巷，经独指女存焉。这段记叙的前半段，无疑是属于地方风物的神话。只因皇姑这个地名，遂有牵牛织女神话的附会流传，一般民间传说是王母娘娘拿金簪化河，将牛郎织女阻隔在银河的两岸。此读说织女已经灭化河，河水永溢，牵牛因不得渡，算是一文值得采取，但表现的只是文学情趣和宗教关联很少。后半段冀乡人因此为二人立祠。似乎有些宗教关联了，但这宗教却因了某一世代夫的发现破绽，吟诗嘲讽，乡人立刻从谏如流，修改了神像的布局。看来这种联系也并不是十分巩固的，倒是从中表现了有趣的民情风俗。像这类有关地方风物和民情风俗的神话，正是神话研究者很好的取材，应纳入广义神话考察的范围予以考察。我曾泛滥了这类零星点滴的众多的神话材料，得到一个总的印象，觉得文学的因素实在多于宗教迷信的因素，因而大胆设想这一条神话发展的途径也是循着文学化的倾向而来的。因为山川风物和习俗民情处处需要美的装点，而神话性质的东西正适合于此种需要，起码是适合群众心理的需要。